0: As últimas palavras de uma pintora mexicana chamada Frida, Frida Kahlo, ela disse, eu espero que a saída seja alegre e espero nunca retornar. As últimas coisas que ela disse, ela quer sair com alegria deste mundo e ela quis nunca retornar e ela está certa, ela não vai retornar mesmo. As últimas palavras de um dos maiores cantores da história, talvez o maior, Frank Sinatra, ele deve ter dito isso, a história diz assim, eu estou perdendo, ao morrer, Frank Sinatra disse, eu estou perdendo, outra pessoa, outro homem famoso, Leonardo da Vinci, morreu e ao morrer, suas últimas palavras registradas na história foram, eu ofendi a Deus e a humanidade, porque o meu trabalho não atingiu a qualidade que deveria, você percebe a preocupação de cada um, refletida nas palavras finais este homem menos conhecido Richard Feynman ele é um, era um professor um físico e também músico ele disse simplesmente o seguinte morrer é um tédio não sei se quando eu passar por essa experiência eu terei a mesma percepção que ele morrer é um tédio Alfred Hitch, Hitchcock um grande cineasta já falecido muitos famosos filmes são dele, ele diz o seguinte, uma coisa picante, ou talvez tocante, e também com uma pincelada de humor, ele disse o seguinte, é preciso morrer para saber exatamente o que acontece depois da morte, embora os católicos tenham suas esperanças, Thomas Hobbes, filósofo e escritor, disse, eu estou para tomar minha última viagem, um grande salto no escuro. E por fim, este David Hume, que é conhecido como um filósofo ateu, defensor do ateísmo, ateu militante, e as últimas palavras dele foram, estou nas chamas. O que essas últimas palavras revelam? incerteza decepção com a vida medo do que está por vir rancor com as coisas desejo de não voltar para essa vida que pode ter sido decepcionante ou miserável evidentemente que essas pessoas não estavam preparadas para morrer e então é correta a afirmação de Warren Wearsby que diz as pessoas não estão preparadas para viver até que estejam preparadas para morrer uma pessoa nunca está preparada para viver a não ser que ela esteja preparada para morrer e o que nós estamos observando são as últimas palavras de Cristo na cruz e as últimas, últimas mesmo falam sobre a morte dele e como ele morreu e e essas palavras nos dão o privilégio de saber viver para a gente poder saber morrer para que a morte não nos imponha mais qualquer terror é claro que devemos aprender com a vida que Jesus viveu, o apóstolo João é muito claro ao dizer que nós temos que andar como ele andou, agir como ele agiu mas também temos que aprender com a morte que ele morreu porque a morte de Jesus nos ensina como viver a vida de Jesus foi impressionante, mas o modo como ele morreu foi ainda mais impressionante porque ao morrer ele demonstrou excelência de caráter, na maior das provações, a morte injusta e brutal, quando a morte chegou para esses personagens que eu citei aqui trouxe à tona o desespero o medo, a decepção, a frustração e Jesus ao morrer também nos ensina algo sobre como ele viveu e como ele morreu Pedro de fato diz isso para isso vocês foram chamados pois Cristo sofreu no lugar de vocês deixando exemplo para que sigam seus passos os sofrimentos finais de Jesus aconteceram também para o nosso aprendizado para o nosso ensino, de que maneira? através das coisas que ele falou na cruz através das sete frases de Jesus na cruz cada uma delas são lições de vida para nós nos mostrando como devemos viver, estamos estudando essas frases de Jesus nos cultos de ceia e hoje nós vamos para a última frase de Jesus que ela está em Lucas 23, 46 eu peço que você abra sua bíblia lá Lucas o Evangelho o capítulo de número 23 o versículo 46 eu quero ler esse versículo, acompanhe na sua Bíblia a sétima frase, o sétimo brado de Jesus antes de morrer Lucas 23, 46 diz assim a palavra do Senhor que Jesus bradou em alta voz Pai nas tuas mãos entrego o meu Espírito, tendo dito isso, expirou, eu procurei definir com uma única palavra, cada uma das seis frases anteriores, definir o significado do que devemos aprender, e aqui com essa palavra final de Jesus, nós trazemos um ensino de vida para nós, uma única palavra, que é o ensino que nós já estamos cantando nesse culto, que é o ensino de que nós devemos entregar ao Senhor a nossa vida e a nossa morte, tal qual Jesus o fez entrega a morte de Jesus foi real não foi ilusória Jesus tinha um corpo humano real, que experimentou sono experimentou fome, cansaço dor, sede, finalmente o corpo de Jesus experimentou a morte real, Jesus não fingiu morrer para encenar o milagre da ressurreição Jesus não apenas adormeceu, os evangelhos testificam, inclusive documentos oficiais da época do Império Romano atestam a morte real de Jesus Cristo, e Ele morreu, e nós vemos Jesus morrendo, confiando-se ao cuidado prometido por Deus o Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito, você vai se lembrar que ao longo de sua vida Jesus deixou bem claro algumas coisas sobre sua vida e sua morte, ele deixou bem claro que ele sabia que o pai tinha feito uma promessa e a promessa do pai para o filho qual era? você, meu filho vai ressuscitar do sepulcro isso na verdade já estava prometido lá no antigo testamento, por exemplo em Salmos 16, versículo 10 e Jesus o filho sabia dessa promessa por isso várias vezes ele disse aos discípulos, vocês precisam saber, eu vou ser entregue aos homens maus, eu vou padecer nas suas mãos, eu serei castigado por eles e eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar e isso é dito em Mateus 16 Marcos 9, João 2 e firmado nas promessas que ele veio ouvindo do pai e ele mesmo veio declarando aos seus discípulos firmado nessas promessas ao morrer ele se entrega aos cuidados de Deus o que significa a palavra entregar na língua portuguesa? algumas coisas entregar significa colocar em poder de outro, colocar algo nas mãos de alguém para cuidar para mim, eu te entrego isso, eu passo as suas mãos, eu transfiro para você, eu confio em você, e inclui também a ideia de você se render e de você se sujeitar, é muito interessante que os quatro evangelhos da Bíblia Sagrada, não se limitam a dizer assim, Jesus morreu não se limitam a dizer Jesus, afirmando eu estou morrendo, nenhum deles diz isso, todos eles acrescentam isso, eu estou entregando meu espírito a Deus, é diferente enfatizando esse entendimento a morte de Jesus e a nossa, não é o fim mas é o início de um relacionamento renovado com o Pai, relacionamento que já temos, mas agora que entra num status de plenitude, numa experiência de perfeição total, então Jesus morreu confiando nas promessas de Deus e participou ativamente dessas promessas e foi recompensado até o fim, ele sabia desde o início, o tipo de morte que o aguardava, mas ele sabia que ao passar pela morte, ele entraria na eternidade, no prazer da vida celestial com o Pai, então ele diz, Pai, eu não estou apenas morrendo, não é o fim, eu estou entregando ao Senhor o meu Espírito, um dia, cedo ou tarde, você vai dizer suas últimas palavras, talvez você diga as suas últimas palavras sem saber porque você eventualmente venha a morrer e as suas últimas palavras podem ter sido qualquer coisa inútil ou talvez você sabendo que vai morrer ciente de sua morte que últimas palavras você gostaria de dizer? e eu quero propor para você o seguinte o que é que você precisa fazer para que as suas últimas palavras possam ser as mesmas de Jesus para que você possa dizer com sinceridade autoridade, coragem para que você possa dizer, pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito o que, é que você deve fazer? duas coisas primeira entregue sua morte nas mãos do pai Já entregou sua morte nas mãos do pai? você só pode entregar sua morte nas mãos do pai antes de morrer depois que morreu você não entrega mais mas eu não morri ainda? claro que não, por isso nós estamos falando sobre isso você está em tempo no último brado de Jesus Jesus já vislumbrava a ressurreição, isso deu a ele a ousadia de dizer, pai, nas tuas mãos entrego meu espírito e aqui Jesus está ensinando que a morte preciosa dos crentes dos santos de Deus dos que estão em Cristo Jesus, não é o fim da linha, a morte é uma etapa do percurso, a morte permite o alvorecer da bendita indizível eternidade ao lado de Deus o que é que diz 1 Coríntios 15 sobre isso? Paulo nos ensina dizendo o seguinte, então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das escrituras que diz, a morte foi engolida na vitória, ó oh morte, onde está a sua vitória? ó oh morte, onde está o seu aguilhão? o pecado é o aguilhão da morte que nos fere? e a lei é o que torna o pecado mais forte mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte de que forma? por qual meio? por meio de nosso Senhor Jesus Cristo obtenha a sua vitória sobre o seu pecado e a sua morte creia na morte de Cristo medite na morte de Cristo e nunca mais você verá a morte com os mesmos olhos os tormentos da morte foram superados em Cristo, por Cristo Jesus foi antes de nós num caminho que nós também vamos trilhar o um caminho de morrer e ressuscitar em glória, Esse é o caminho seguro de volta à casa do Pai na pessoa de Jesus Cristo na sua morte, na sua ressurreição a escuridão da morte foi dissipada para sempre isso oferece o conforto que precisamos para uma vida com sentido e paz isso nos dá certeza de que a morte não tem domínio sobre mim, sobre nós, porque eu, nós decidimos depositar, entregar a nossa confiança naquele que subjugou, derrotou a morte de uma vez por todas. Quem crê no poder da cruz, pode viver com coragem, sem temor da morte, porque a vara e o cajado do nosso Supremo Pastor nos consola você pode ter a certeza nas palavras de Paulo, de que assim que você partir, você estará com Cristo, e Paulo não diz apenas isso, eu vou partir e estar com Cristo, ele diz assim, eu vou partir e estar com Cristo, e olha, isso é melhor do que qualquer coisa, que eu já vivi aqui na terra, e isso faz com que vivamos, com uma noção exata, de que estamos, estaremos na presença de Deus, nos cuidados de Deus o Pai, e isso faz toda a diferença, então, para que você um dia, quando morrer, possa dizer, pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, entregue sua morte nas mãos do pai e diga, eu creio que Jesus Cristo morreu por mim, eu creio que ele pagou o preço dos meus pecados eu creio que ele venceu a morte ao ressuscitar, e ele me prometeu e ele vai me dar também a ressurreição um dia, entregue sua morte nas mãos nas mãos do pai, isso vai fazer toda a diferença a segunda lição segunda coisa que você tem que fazer para poder dizer como Jesus pai nas tuas mãos entrega o meu espírito é além de entregar a sua morte nas mãos do pai entregue sua vida nas mãos do pai é tolice achar que na hora da morte você vai poder dizer Deus pai nas tuas mãos entrega o meu espírito se ao longo da vida você não entregou o seu viver nas mãos desse mesmo pai e aqui Jesus está nos ensinando a maneira de viver, nós temos que viver nos entregando nas mãos do Pai, continuamente, não só quando morrermos, mas enquanto vivermos, o próprio Jesus só teve autoridade, para entregar o seu Espírito ao Pai, porque Ele veio dizendo ao longo da vida o seguinte, Pai eu entrego minha vida ao Senhor, é mais ou menos isso que está escrito em Lucas 22, Pai, seja feita a tua vontade, não a mim, que você um dia possa dizer na sua morte entrega o Pai nas tuas mãos o meu espírito, você precisa continuamente dizer como Jesus Jesus eu entrego a minha vida ao Senhor, existem dois aspectos de entrega de vida que você tem que fazer eu apelo para que você faça em primeiro lugar, entregue a sua vida de maneira ativa entregue de forma ativa em obediência de maneira ativa eu quero dizer é aquilo que você vai fazer a maneira como você vai agir, e é isso que Jesus está fazendo aqui, pai, que a tua vontade seja feita e não a minha, eu vou te obedecer, em termos práticos, se você pretende dizer ao pai na hora da sua morte, pai, nas suas mãos eu entrego o meu Espírito, se você pretende dizer isso um dia, hoje você precisa dizer, pai, nas suas mãos eu entrego o meu domingo, eu não vou usar o meu domingo do jeito que eu acho melhor, se o domingo é o dia de eu estar na igreja, eu vou usar o domingo do jeito que o senhor quer, seja feita a tua vontade, se um dia você quer dizer a Deus, pai, nas suas mãos entrego o meu espírito, hoje você tem que dizer, pai, nas suas mãos entrego o meu namoro, eu entrego ao senhor a pessoa com quem eu vou namorar, eu não vou namorar com alguém que o senhor não queira, não sou eu quem vou escolher o namorado, a namorada é o senhor, tudo aquilo que o Senhor disser sobre a pessoa com quem eu devo namorar, eu vou seguir. Porque senão você não vai poder dizer um dia, Deus, eu entrego meu espírito, tá? Deus vai dizer, mas por que você não me entregou o seu namoro? Por que você namorou com quem você quis? Por que você namorou do jeito que você quis? Você sabia que não era para ter intimidade física no namoro? Por que vocês ficaram se pegando no namoro? se você um dia quer dizer, pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito você precisa dizer o seguinte, pai, nas suas mãos eu entrego a pessoa com quem eu vou casar não só o namoro mas o casamento que não seja alguém que eu quero, mas seja alguém que o senhor aprova alguém que o senhor autoriza, alguém que pertence ao senhor e mais que isso, eu entrego a minha vida conjugal ao senhor eu não posso achar que um dia eu vou dizer, o senhor Deus nas suas mãos eu entrego o meu espírito se eu não entrego a maneira como eu me comporto como marido eu sou o marido do jeito que eu quero eu sou uma esposa do jeito que eu quero ajo como acho melhor e aí eu vou chegar na hora de morrer e dizer pai, nas suas mãos entrego o meu espírito será? é preciso que você entregue a maneira como você viva, viva a vida conjugal não como você acha melhor, mas honrando o seu compromisso de ser fiel, de ser companheiro, de ser amoroso, de ser respeitador. Você não pode dizer, pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito, se você não dizer, Senhor eu... pai, nas suas mãos eu entrego o meu filho, minha filha, da maneira como eu crio, educo, o que eu faço. Você precisa seguir a risca, as instruções divinas. Se Deus fala para ensinar a Bíblia para o seu filho, você tem que ensinar, você está ensinando se a Bíblia diz para você pôr limites na vida do seu filho, você tem que colocar você está colocando a Bíblia diz que você tem que corrigir seu filho com a vara você está corrigindo para que você um dia possa dizer pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito hoje você precisa dizer pai, nas suas mãos eu entrego a maneira como eu crio o meu filho tenho mais um aqui se um dia você quer dizer pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito hoje você tem que dizer, pai, nas suas mãos eu entrego o meu dinheiro hoje eu li um versículo em Oséias que me impactou no no, no discipulado de homens o profeta Oséias disse não sei se os homens vão se lembrar que Deus afirma assim para o povo eu dei tudo para vocês inclusive a prata e o ouro e vocês estão usando a prata e o ouro para entregar para Baal é o que nós fazemos quando compramos o que nós queremos na hora que nós queremos do jeito que nós queremos e deixamos de doar deixamos de contribuir deixamos de ajudar necessitado nos endividamos mais e mais se eu quero um dia entregar meu espírito ao Pai eu preciso gastar o meu dinheiro com sabedoria poupando, contribuindo e não como meu prefiro quer mais uma coisa? se você um dia quer dizer Pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito hoje você precisa dizer assim Pai, nas suas mãos eu entrego os meus lábios esse é difícil também, é bom dinheiro Está ali, ó. Entrega o que eu falo. Chega de eu falar o que eu acho melhor. Me ajuda a falar só o que glorifica a Deus. Eu quero falar só aquilo que abençoa o meu irmão, minha irmã. Eu quero falar só aquilo que edifica. E a mensagem do Evangelho também adentra os portais da história e atinge o nosso mundo tecnológico. E se você quer um dia dizer, pai nas suas mãos eu entrego o meu espírito, você hoje precisa ser capaz de dizer, pai nas suas mãos eu entrego o meu smartphone eu entrego o meu celular fazendo uso moderado santo puro pai nas suas mãos eu entrego o meu emprego ali não é lugar para eu fazer o que eu quero, é para eu trabalhar do jeito que o Senhor quer, eu entrego a minha escola, minha escola não é um lugar para eu conquistar meus sonhos, a escola é um lugar para eu te servir, para eu fazer a tua obra, para eu dar testemunho, trabalhando, estudando com honestidade, com excelência, com gratidão, Pai nas suas mãos, entrego a minha agenda semanal, eu acho um absurdo alguém um dia achar que vai poder dizer a Deus Pai nas suas mãos, entrego meu espírito e não entrega agenda semanal, não indo à igreja uma única vez na semana não separando o tempo semanal para estar em comunhão um discipulado, num grupo de oração no ministério da igreja como é que você vai poder dizer que entrega o seu espírito se não entregou a sua agenda semanal Com o que é que você deve preencher essa frase hoje? Pai, nas suas mãos entrego. Isso é com você. É o seu dinheiro? É o seu smartphone? São seus lábios? Seu casamento? Seus filhos? Romanos 12,1 diz que nós temos que oferecer a nós mesmos, a Deus. Como? Sacrifício? Vivo. Sua morte será um sacrifício para Deus se sua vida for um sacrifício. Se você sacrificar o teu ego, o teu querer, para fazer o que agrada a Deus, tudo que você é, tudo que você tem, pertence ao Senhor. Mas há um segundo aspecto da entrega de vida: existe a entrega ativa de obediência, mas existe a entrega que eu chamo de entrega passiva de dependência entrega significa também lançar para Deus as minhas ansiedades entregar o meu fardo a Ele sabendo que Ele cuida de mim Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade porque Ele tem cuidado de vocês isso é vida de fé de completa confiança em Deus eu me deparei recentemente lendo um livro com uma música que eu não conhecia e a música é de Gert Brooks, é uma música country, bem aquele tipo americano, e a música se chama Orações Não Atendidas, e na música o autor, esse homem se lembra, de que décadas atrás, na adolescência, ele tinha se apaixonado por uma garota, adolescente mesmo, jovenzinho, e na na sua paixão de adolescente, acreditando em Deus, ele orou, e orou, e orou, para que Deus desse aquela garota para ele, para que ela também se apaixonasse por ele, e que ele se casasse, e isso não aconteceu, os caminhos se separaram, ele não se casou com aquela garota, e agora, adulto, maduro, casado, feliz com a outra mulher, ele se encontra com aquela garota crescida, e ele vê que não era nada daquilo, e ele compõe essa canção, ele conta isso na música, e uma parte da música diz assim, alguns dos melhores presentes de Deus são orações não atendidas, E ele repete essa frase na música, alguns dos melhores presentes de Deus são orações não atendidas, é sobre isso, é disso que a gente está falando aqui de entrega, é quando Deus quer fazer algo diferente na nossa vida e a gente não quer deixar como se a gente pudesse impedir, cabe a nós deixar com ele eu entrego eu entrego nas suas mãos eu deixo com o Senhor Jesus se entregava àquele que julga retamente, o apóstolo Pedro diz assim, Jesus deixou seu caso nas mãos de Deus que sempre julga com justiça não importava o sofrimento, a injustiça, a violência a hostilidade ou quão difícil era a tarefa Jesus entregava para o Pai o pai vai julgar, o pai vai fazer o que é certo, o pai vai cumprir o que prometeu e ele estava disposto até mesmo a enfrentar coisas como a morte e os sofrimentos do inferno porque ele sabia que o pai não falharia para com ele, ele entregou a sua causa nas mãos certas, nas mãos do pai celestial esse é o tipo de confiança de entrega passiva que devemos ter também. Sabe, quando um navio se prepara para atracar em um porto, ele precisa de um piloto competente, para que a chegada da embarcação seja segura. E um piloto competente conhece cada palmo ali da topografia portuária, conhece os ventos favoráveis ou não, os melhores ângulos de manobra, e esse piloto acompanha cada detalhe do trajeto da embarcação até que no final das manobras para que a embarcação possa atracar o piloto faz com que a âncora seja lançada às profundezas do mar para que ali a embarcação fique firme e segura agora preste atenção o que diz Hebreus capítulo 6 portanto nós que não temos nada a ver com marinha nós que nele nos refugiamos estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma o piloto é Jesus a âncora é a esperança e o nosso papel é nos entregarmos passivamente e confiantemente ao que ele está fazendo, eu não entendo o que está acontecendo na minha vida, muitas coisas você não entende o que está acontecendo na sua mas hoje é dia de você dizer para Deus, Deus eu entrego nas suas mãos ao longo do mar da vida, as tempestades vêm porque mar tem tempestade não tem jeito ventos, chuva se tivermos a certeza de que ao chegarmos no nosso destino esse nosso piloto hábil, experimentado chamado Jesus se temos certeza de que ele está conosco ele vai vai nos ancorar na eternidade, então a gente pode viver vencendo o medo vencendo em liberdade porque sabemos que nós vamos aportar num lugar seguro e o nosso piloto está nos levando para lá as ameaças vêm, as ameaças virão vento, chuvas, avarias no navio navegue apenas continue a navegar porque a cada dia, se você é de Jesus, a cada dia você está mais perto do porto da eternidade, onde você vai encontrar com aquele que provou ser mais forte do que a morte, e que Ele te oferece total segurança, hoje e para sempre, portanto, entregue sua vida nas mãos do Pai, de maneira ativa em obediência total, entregando sua vida, seus lábios, seu celular, seu tempo, sua agenda seu domingo, entregue de forma passiva, entregando as suas causas a Deus entendendo que essa tempestade é com Ele, faz parte que Ele está conduzindo, e que Ele está te levando para o um lugar seguro que é a eternidade finalizando essa reflexão eu quero destacar o título que Jesus usa para Deus ele chama Deus de Pai esse título divino sempre estava nos lábios do mestre Jesus, por exemplo na oração do cenáculo narrada em João 13 a 17 Jesus chama Deus de pai 53 vezes Jesus gostava de chamar Deus de pai, se dirigia a Deus como pai, Jesus viveu e morreu confiante não com desespero, depressão rancor, frustração porque ele tinha noção que estava sob os cuidados do pai na presença do pai Ele sabia que esta presença o sustentaria e traria uma alegria sem igual, não importa as dificuldades pelas quais ele passasse. Passasse, viveu e morreu debaixo dessa perspectiva. Eu estou sob os cuidados do Pai. A lição para a nossa alma, para o nosso coração é muito clara, muito simples de viver e morrer na presença de Deus, como o Pai Celestial que toma conta toma conta de tudo aquilo que nós entregamos aos seus cuidados tudo estava debaixo do cuidado rigoroso do Pai Celestial na vida de Jesus Jesus não morreu em decorrência de maquinações políticas, religiosas de seu tempo, por causa de Pilatos por causa dos fariseus por causa da obstinação de homens maus, Jesus morreu de acordo com os propósitos da providência divina, no momento em que a providência divina definiu e estabeleceu, nós que estamos em Cristo vivemos e morremos debaixo dessa mesma realidade, se você pertence a Cristo, toda a sua existência está nas mãos do Pai, é dessa maneira que você deve viver e morrer, quando você for chamado para a presença de Deus o Pai, não vai ser por determinação biológica. Não vai ser um infarto fulminante que vai levar você para o céu ou para a eternidade. Não vai ser a descoberta de um câncer que vai acabar com a sua vida. Não vai ser por determinação acidental, porque um motorista imprudente vai te atropelar, porque você vai tropeçar numa escada ou vai sofrer um acidente doméstico. Isso tudo é secundário. Você vai partir na hora que o pai determinar se você já entregou sua vida e sua morte nas mãos os que são de Cristo vivem e morrem debaixo do cuidado da providência de Deus você só vai passar do outro lado do rio na hora que Deus quiser segundo a agenda de Deus, do jeito que Ele quiser e não de acordo com o cronograma da aleatoriedade ou de qualquer outra pessoa é bom viver sobre o conforto de estarmos debaixo das mãos de Deus entregue sua vida, entregue sua morte aos cuidados do Pai quais serão suas últimas palavras eu estou perdendo estou dando um grande salto no escuro estou nas chamas quero que você possa dizer Pai, nas suas mãos é entrego o meu Espírito ao viver debaixo do guarda-chuva do Pai Celestial do cuidado do Pai Celestial lembre-se que você está vivendo debaixo do guarda-chuva do perfeito amor do Senhor e João Apóstolo diz que o perfeito amor faz o que por nós? lança fora o medo viva com coragem desfruta do favor e do cuidado do Senhor isso não vai significar uma passagem tranquila nessa trilha da vida, mas garante a chegada segura a morte de Cristo e a sua morte que jaz as portas motiva você a um processo de entrega do seu espírito, da sua vida aos cuidados de Deus, siga o mestre, você vai morrer melhor, e isso vai fazer com que você viva melhor vamos orar graças te damos Senhor por nos nos ensinar a viver até mesmo quando o Senhor morreu. Nas Suas últimas palavras, o Senhor declarou a Tua vitória e a nossa vitória sobre a morte. Nós entregamos a nossa vida e a nossa morte ao Senhor. E queremos viver com o Senhor e para o Senhor. E assim como o Senhor entregou toda a Sua vida ao Pai, nós aqui, como Igreja Reunida, nos comprometemos ou refazemos este compromisso de entregar ao Senhor o nosso viver, entregar o Senhor, o nosso agir entregar em obediência entregar também independência entregar confiando que o Senhor tem o melhor obrigado por nos trazer tanto conforto tanta esperança e tanta vida em teu nome que oramos Amém